0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
1: Heute war aufgeräumt. Fragen eines zukünftigen Kinderdorfvaters. Zu Gast, Tom. Jo, Tom, wenn du da bist, freue ich mich immer, weil ich dann weiß, du bist immer noch deiner Idee treu geblieben, dass du irgendwann mal Kinderdorfpapa werden möchtest in absehbarer Zeit und immer noch am Ball bist, dich ja kundig zu machen, warum, wie, was mache ich so wirklich.
0: Ja, genau. Ich hatte jetzt äh, auch das letzte Mal schon das Gespräch mit ähm, der Bereichsleitung, äh, also der Erziehungsleitung und habe jetzt auch nochmal neue Erkenntnisse gewonnen. Das habe ich ja zusammen mit meiner Freundin jetzt auch gemacht, das Gespräch. Es war ja angebahnt und ja, fand jetzt auch statt. Und ähm, haben jetzt sogar noch den Folgetermin mit der Einrichtungsleitung im Juni. Also es geht alles in die, in die Richtung, um das jetzt auch mal ein bisschen konkreter. Zu fassen, um die Planungen einfach ein bisschen ja, konkreter zu machen. Genau, aber wie du schon gesagt hast, die, die Pläne sind da und ähm, ja, seit der Ausbildung ist es ja bei mir quasi die Idee, ähm, damals ja bei SOS, ähm, dass ich halt Kindervater werden möchte und ähm, ja, es wurde jetzt mal verfestigt und ja, genau. Und zum
1: Zeitablauf nochmal, du bist jetzt noch im Studium. Ja, richtig. Und hast noch wieder?
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil ich gerade mit den ähm, Kursen ein bisschen Probleme habe. Ähm, aber wir hatten jetzt auch tatsächlich bei dem Gespräch schon den das Jahr zumindest datiert, mit dem, äh, also mit 2027. Also wir haben es jetzt noch ungefähr ja, vier Jahre. Ähm, genau und das Okay,
1: also in vier Jahren ungefähr denkst du dann, oh ja, hört sich viel an, aber vier Jahre sind auch schnell um. Und ja. da du hier heute sitzt. Gehe ich davon aus, du hast wieder neue Fragen mitgebracht, weil du ja immer sehr interessiert dran bist, ähm, wie es bei uns so läuft. Wir haben es jetzt ja seit über 30 Jahren als Kinderdorfeltern hier im Britannien-Kinder- und Jugenddorf gemacht und ähm, etwas in verteilten Rollen. Du willst ja der Kinderdorf-Vater sein, der quasi als pädagogische Fachkraft vor Ort ist. Und richtig. Wenn ich das richtig habe und deine Freundin geht dann, vielleicht dann Frau, weiß ich nicht, ja, dann außerhalb arbeiten.
0: Genau, sie geht dann und, extern arbeiten. Richtig?
1: Genau, und bei uns ist es genau andersrum. Wo kann ich dir weiterhelfen?
0: Ja, ähm, also bei dem Gespräch ähm, kam ja auch das dann nochmal zur äh, zur Sprache. Ähm, also kann ich auch ganz kurz mal so einen kleinen Einblick geben. Ähm, also diese äh, bis 2027 soll äh, quasi ja dieser Weg quasi ja festgelegt sein. Ähm, und da würde im nächsten Jahr halt auch der ähm, Kurs zur ähm, Gruppenleitung stattfinden im besten Fall und danach halt auch die Supervision, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, bei dir nicht äh, drin war. Ähm, und da wird ja dann nochmal geprüft, welche Motivation man hat, ähm, was da ähm, für Vorstellungen sind, dass man sich auch sehr viel mit sich selber auseinandersetzt. Ähm, das wird ja auch bei meiner Freundin dann der Fall sein. Ähm, und da war jetzt auch nochmal meine Überlegung und da habe ich mich halt mit auseinandergesetzt was so deine Motivation war, warum du als Kinderdorfmutter angefangen hast. Das war ja auch noch mal eine andere Zeit, es waren andere Voraussetzungen, ähm, weil ich bei mir halt super viele Vorteile sehe. Oder generell, also was heißt bei mir? Generell sehe ich da sehr viele Vorteile als Kinderdorfvater, ähm, auch das private Leben ähm, mit dem Arbeitsleben halt zu vereinigen. Ähm, und da würde mich einfach mal interessieren, was waren deine Motivationen, um das so ein bisschen... Ähm, ja zu vergleichen mit mit meiner Vorstellung und ähm, einfach vielleicht nochmal neue Aspekte, die ich einfach noch nicht so klar habe, wo ich mir noch nicht so überlegt habe, ähm, ach, das können ja auch Aspekte sein, die vielleicht dann doch hinderlich sind, weil es ist ja immer noch ein ein Weg, das ist ja nichts in Stein gemeißelt, sondern das ist äh, meine Vorstellung und da gehören ja auch bei mir wie bei dir halt auch zwei Personen dazu. Ähm, genau, und da werde ich einfach mal Wissen. Interessant finde
1: ich, dass du noch sagst, für dich sprechen viele, viele Punkte dafür. Ich glaube, wenn du dich mit vielen anderen Gleichaltrigen oder auch in meinem Alter unterhältst, also ich kenne das eigentlich eher, dass viele sagen, oh, wie konntet ihr das überhaupt machen? Wie kann man so eine Entscheidung treffen? Ähm, aber um jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, also einmal Supervision gab es bei mir auch schon. Nur ja, okay. nicht so ausgefeilt, wie das heute ist. Es gibt jetzt ja so ein richtiges Programme und Stufenprogramm, ähm, was mit einem Supervisor gemeinsam mit dem Kinderdorf erarbeitet wurde. So strukturiert war es bei mir nicht. Aber dass man sich ein Jahr schon noch mal intensiv mit den Motivationen auseinandergesetzt hat, gab es bei mir auch. Ähm, ja, Grundmotivation. Also ich möchte mal teilen in zwei Bereiche. Einmal war es wirklich ganz am Anfang, weil ich habe angefangen, das erste Mal ein Pro Jahr als Kinderdorf Mutter zu machen da war ich noch solo, also eine ganz anderen mhm. Situation. Und da war so die Motivation einmal, ähm, also ich wollte schon Kinder haben, aber zu der Zeit, ich darf ja sagen, ist über 30 Jahre her, äh, kein Mann. Äh, und hatte man so gedacht, das könnte ich doch super kombinieren. Dann komme ich zu Kindern, ohne dass ich einen Mann brauche. Das war aber ganz, ganz, ganz am Anfang, bevor ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, meine Motivation. Mhm. Aber es war zumindest ein Grund, ähm, sage ich mal, warum ich mich überhaupt für den Erzieherberuf interessiert habe und eben speziell für kinderdorfmütter sein. Ich kannte es damals auch nur vom SOS-Kinderdorf. Ja, dann habe ich halt die Ausbildung gemacht und dann bin ich auch ganz bewusst hier ins Betanien-Kinder- und Jugenddorf gekommen. Ich hatte durch irgendeine Kollegin, die an der gleichen Schule gelernt hat, damals davon gehört, dass es eben auch neben Essers Kinderdörfer noch ein anderes Kinderdorf gibt. Hey. zwar halt auch örtlich für uns gut zu erreichen und habe mich dann damals beworben, bin dann als Erzieherin angefangen in einer anderen Kinderdorffamilie, habe dann relativ schnell gesagt, hallo, hallo, ich könnte mir das auch vorstellen als Kinderdorfmutter. Ja, und dann habe ich halt die, in Anführungsstrichen, wahre Jugendhilfe kennengelernt, habe auch kennengelernt, was sind Schwierigkeiten in der Jugendhilfe, wie läuft sowas überhaupt? Ich ähm, habe Erfahrung gemacht in Richtung, so wie ich mir das aiv ganz am Anfang vorgestellt habe, wird es wohl nicht sein. Es gibt dann Kinder, die können aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben. Ich habe mich da intensiv gar nicht mit auseinandergesetzt, mhm. was das mit den Kindern eigentlich macht. Sondern ich war so ein bisschen in meiner friede freude eier -Blase. Ich bin dann die neue Mama und dann liebe ich die und dann wird alles cool. Jetzt <lacht> etwas überspitzt dargestellt. Ja. Da habe ich dann ganz schnell gemerkt, so ist das ja man doch nicht ganz. Und das war ja auch schon so im Ansatz in der Ausbildung, dass man da doch schon auch mitbekam, dass gerade wenn Kinder in die Jugendhilfe kommen, wenn sie eben nicht bei den leiblichen Eltern aus den verschiedensten Gründen leben können, schon auch ihr Päckchen mitbringen. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man so will, und das ist bis heute so für mich auch, das zu respektieren, die kommen ja nicht nur als Einzelperson, sondern die bringen ihre Geschichte ihre Familie und manchmal auch in Anführungsstrichen Geschwister, manchmal wirklich auch, dass mehrere Kinder aufgenommen werden, aber zumindest emotional in ihrer Persönlichkeit mit. Okay. Das heißt, man trifft nicht nur eine Lebensentscheidung, ein Kind bei sich aufzunehmen, sondern im Prinzip eine ganze Lebensgeschichte mit aufzunehmen. Und von daher finde ich es total gut, dass dieser Bereich, das vorher gut gucken, was ist meine Motivation und was kann später in meinem Leben mit den Kindern auch ja, mir im Wege sein oder auch zur Hilfe sein. Okay. Also die eigene Motivation spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch wie man später erzieht oder auch mit welchen Vorstellungen man rangeht oder Erwartungen auch an die Kinder. Und von daher finde ich es ganz gut, da auch äh, nochmal bewusst so gegenzugleichen, damit einfach auch nicht Erwartungen an die zukünftige Lebensgemeinschaft gestellt werden, die dann nicht befriedigt werden können oder auch nicht bedient werden und man dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat, auf einmal irgendwann einen Rückzieher machen muss, weil ich denke schon, wenn man eine solche Entscheidung trifft, zwar vertraglich sind wir überhaupt nicht gebunden, nee. also ich habe die gleichen vertraglichen Bedingungen wie jeder andere Erzieher auch. Aber wenn ich sage, ich will Kindern, die ja schon mal ein Zuhause verloren haben, einen zumindest neuen Lebensort oder Lebensabschnittsgespärten, habe ich es irgendwann mal genannt, sein, dann sollte ich das schon auch mit einer ja, reifen Überlegung machen. So ein bisschen wie, wenn, wenn ich heirate oder sage, ich lebe mit meinem Lebenspartner zusammen, mache ich mir ja vorher auch schon so ein paar Gedanken, wie verbindlich soll das Ganze sein und äh, wege das auch ab. Und ich denke, das haben die Kinder auch verdient, wenn sie denn dann zu dir kommen, dass man vorher schon auch gut guckt. Ist das jetzt auch was, was tragen kann als ja. Fundament?
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich also für die Kinder ja auch ziemlich schwierig und auch für einen selbst, wenn man mit der Motivation halt rangeht, ich möchte das auf jeden Fall machen, und dann aber Zweifel daran hat, dann wird man es ja am besten sein lassen, weil einem selber ist es nicht geholfen, wenn man es aufbiegen und brechen machen möchte, beziehungsweise den Kindern ja auch nicht, wenn es dann einfach nicht läuft oder wenn es dann wieder aus, äh, quasi aufgelöst werden muss. Ähm, das, das will man ja wahrscheinlich dann auch ähm, einfach vermeiden. Deswegen ist ja halt diese Motivationsüberprüfung, sich damit wirklich auseinandersetzen, ernsthaft. Ähm, also einfach so enorm wichtig wahrscheinlich. Also um das dann zu, zu prüfen.
1: Ja, weil es ist einfach noch mal ein Stückchen mehr. Wenn ich als Erzieher, ja. ist klar, in der stationären Jugendhilfe bin ich für acht Stunden, neun Stunden im Schichtdienst, vielleicht mal 24 am Stück. Dann habe ich aber auch wieder frei. Ich habe halt ein Privatleben. Ja. Und das ist schon so, dass ich sage, ich kann nicht mehr unterscheiden im Alltag, wann bin ich dienstlich unterwegs oder auf Arbeit und wann bin ich privat unterwegs. Ich sage dann schon mal ganz lustig, ähm, wenn mich Leute fragen, ja, wann bist du denn was? Also man kann beides sehen. Ich kann entweder sagen, ich habe den Traumjob, weil ich habe 24 Stunden Freizeit und bin privat da, oder ich habe den Horrorjob, weil ich 24 Stunden dienstlich bin. Hm. Ähm, es ist vermischt. Und das ist ja schon auch etwas, wo man halt auch gut gucken muss. Das geht ja vielleicht noch, wenn ich jetzt mal so an in Anführungsstrichen normale Pflegefamilie oder so denke, weil man dann ein oder zwei Kinder nimmt oder SPL gibt es ja auch die ein oder zwei Kinder bei sich aufnehmen und dann im Prinzip die Kinder in ein fertiges System aufgenommen werden. Bei der kinderdorf ist es ja schon auch anders, auch von der Struktur her. Du hast eine alleinstehende Mutter oder einen alleinstehenden Herrn oder Vater dann. und äh, Oder eben wie in deinem Fall dann äh, idealerweise ein Ehepaar oder ein, ein Paar, die im Prinzip ihr Leben mit den Kindern teilen. Das ist ja genau das, was es so den Unterschied macht, da gibt es dann nicht mehr, das ist privat, das ist nicht privat, sondern wir teilen unser Privates mit den Kindern. Und äh, das macht halt einen riesen Unterschied. Und das macht auch von der ähm, Anlage, ich biete nicht nur Beziehung an, weil ich glaube, Erziehung ohne Beziehung, meiner Meinung nach, geht eh nicht, auch mhm. nicht im Schichtdienst. Aber das ist halt das Stückchen weiter. Und wenn ich ein Bindungsangebot mache und es wird Kinder geben, die das Bindungsangebot nur zum gewissen Rahmen eingehen können, aber eben ein Stück weit schon und dann auch nutzen. Und dann muss ich es wieder brechen, weil es dann doch nicht passt. Finde ich halt schade. Man kann das nicht verhindern. Und ich glaube, man sollte auch nicht vor lauter Angst und Sorge dann gar nichts machen. Oder wenn du gerade sagst, wenn noch Zweifel sind. Also ein paar Zweifel habe ich bis heute. Und ich mache es ja. jetzt über 30 Jahre. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo ich dran zweifle. Was mache ich hier eigentlich? Und ist das überhaupt richtig oder tut es denen gut? Aber man sollte halt schon vorher so ein paar Sachen und Eckpfeiler für sich rausfinden. Und es ist auch generell gut, wenn man sich selber ganz gut kennt, versteht man auch manche Sachen, die in der Erziehung passieren.
0: Ja, also du hast ja auch gerade das fertige ähm, System oder also das ja das System quasi, was äh, die Kinder da aufnimmt, angesprochen. Also weil ja auch dann bei uns die Frage äh, mit eigenen Kindern ähm, und weil du ja auch am Anfang gesagt hast, äh, also ich finde es so spannend, dass ich da so viele Vorteile halt auch sehe. Ähm, also wenn ich mich auch mit anderen unterhalte, ist das auch meistens so, ja, du gibst ja halt dein ganzes Leben dann auf und so weiter und so fort, also musst du ja in im Klaren sein. Ähm, ich finde halt auch super positiv, wenn ähm, ich für meine eigenen Kinder halt auch ähm, einfach immer da sein kann, wenn ich, wenn ich, äh, die nicht irgendwie, bei beide Arbeitstätig sind, beide Elternteile, ähm, quasi dann ja nicht in der Schule abgeben muss oder im Kindergarten, Ganztagsbetreuung, sondern halt auch die Kinder dann auch mit, ähm, nachdem die, der Kindergarten halt fertig ist oder nach, den, äh, nach der Schule keine OGS mehr anbieten muss, so, sondern dass sie einfach zu Hause sind. Ähm, das finde ich halt wahnsinnig positiv daran und das ist ja bei dir wahrscheinlich ähm, auch der, der Fall gewesen, vielleicht auch eine Motivation, ich, ich weiß es nicht, ob das äh, also Das war auf jeden Fall,
1: denke ich, ein Gedankengang beim zweiten Angang, mhm. weil welche, die aufgepasst haben, haben schon gemerkt, du hast auch gemerkt, ich war dann ja nicht mehr alleine oder bin ja, nicht mehr ja. alleine. Ich habe dann eine Zeit lang dann als Erzieherin gearbeitet und dann kam, nachdem ich meinen Lebenspartner gefunden habe und darum habe ich auch das Probejahr abgebrochen, war mir klar, ich möchte mit meinem Mann Kinder bekommen und dann Familienleben und konnte mir nicht gut vorstellen, beides unter einem Hut zu bekommen mhm. im Schichtdienst und hatte dann auch schon damit geliebäugelt in Kindergarten oder ähm, damals, ja, Tageshort gab es nicht, aber eben ganz normal Kindergarten zu arbeiten, weil man da geregelte Arbeitszeiten hat und ich schon die Vorstellung habe, wenn ich dann Kinder in die Welt setze, also da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, ja, genau. möchte ich auch viel Zeit, möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen und dann kam eigentlich mein jetziger Mann noch mal mit der Idee, sagte, hör mal, du wolltest doch mal Kinderdorfmutter werden. Und ich finde die Idee auch ganz spannend. Ja, und da war das ein Argument. So könnten unsere Kinder in Anführungsstrichen immer zu Hause sein. Mhm. Ich bin immer da. Also egal, wann die von der Schule kommen, was so ansteht. Ähm, das war schon auch ein dickes Plus zu sagen, ja, lass uns doch mal überlegen, können wir es nicht machen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich schon auch, Ehrlicherweise sagen, es war immer wieder auch für mein Mann und ich schwierige Momente, wenn eben das Gefühl aufkam, was muten wir auch unseren leiblichen Kindern zu? Mhm. Also, die werden ja im Prinzip in ein System reingeboren, das ist nun mal so. Also bei den, äh, ich sage jetzt mal, fremd untergebrachten Kindern, also den Kinderdorfkindern, die übers Jugendamt ja zu einem dann kommen, neben dem, dass sie ihre Geschichte mit sich bringen und damit ja auch ihr Päckchen und ihre Verhaltensoriginellen. Dinge, nenne ich sie mal, ähm, bringen sie ja auch eine äh, Fachlichkeit oder Anspruch an Fachlichkeit mit rein, an es gibt App-Pfeiler, es gibt Gesetzgebung, Höh. es gibt Vormünder, es gibt ein ASD, also vom Jugendamt der Mitarbeiter, es gibt, wie du gerade sagst, Erziehungsleiter intern im Organigramm des Kinderdorfes, die ja schon auch ähm, äußere Eckfaktoren, Rahmenbedingungen vorgeben und in das Privatleben mit reinfuschen. Weil also ich würde jetzt nicht sagen, man gibt sein Privatleben auf, ja. sondern man lebt dort sein Privatleben. Ja. Dann kommt dazu, man hat dann Mitarbeiter, weil, was ich so faszinierend ja finde, was ja auch so ein Unterschied zur Pflegefamilie ist, ist diese zwei Säulen. Weil wir ja Anfragen von Kindern haben, die in Kinderdorffamilien kommen, wo man sagt, die haben schon so viel erfahren in ihrem Leben und an, sage ich mal auch schlimmen, unglücklichen, traumatischen Erlebnissen gehabt, dass sie in normalen Regeln Pflegefamilien einfach zu wenig Fachlichkeit ist, weil in nur Lieben, mhm. nur Zuneigung zeigen, reicht einfach nicht, um denen gerecht zu werden, um die Bedürfnisse zu befriedigen, um Therapien, um die Entwicklung wieder so zu fördern, dass sie, sag ich mal, in so ein lebendiges Fahrwasser reinkommen. Mhm. Und ich fand die Idee eben beides: vereinseitig die Fachlichkeit, ausgebildete Pädagogen, Erzieher, eine gewisse ähm, Distanz auch weil die anderen Erzieher ja nun mal nicht mit hier leben, sondern die kommen in den Dienst. Die brauche ich auch, um mich dann abends zu, zu supervisieren und zu sagen, ey, immer, jetzt bist du aber gerade ganz emotional dran oder mit deinen eigenen Sachen, guck mal, dass du auf Abstand kommst. Also so diese fachliche Schiene, auch Zusammenarbeit mit Therapeuten, mit dem Jugendamt, was sie ja genauso brauchen. Aber ich denke eben auch gerade Kinder, die über viele, viele Jahre nicht zu Hause leben können, wollen aber auch normale Familie, wollen einfach auch als Kinder, als Menschen gesehen werden. Und diese Kombi war ja das, was mich eigentlich super fasziniert hat an dieser Kinderdorf-Idee. Mhm. Und damit kommt natürlich in unser Privatleben auch viel Schräges rein. Und das habe ich meinen Kindern zugemutet. Ich habe mich mit meinem Mann da irgendwann für entschieden. Damit habe ich aber für meine leiblichen Kinder die Entscheidung getroffen. Die sind später geboren und in die Kinderdorf-Familie reingeboren. Mhm. Hat auch negative Seiten. Also ich glaube, wir mussten uns sehr, sehr früh mit Nähe und Distanz mit den Kindern bewusst, also mit meinen Leiblichen auch unterhalten, ja. weil wir halt auch Kinder bei uns leben hatten, die ganz schlimme sexuelle Erfahrungen gemacht haben und dadurch normale Schamgrenzen nicht hatten. Ähm, wir mussten immer wieder über Grenzen und über Dinge reden, wie ich was bestimme, weil wir hatten halt in Hochzeiten bis zu zehn Kinder hier leben. Das muss anders organisiert sein, als wenn ich nur meine zwei Leiblichen Söhne ja. gehabt hätte. Das sind halt auch alles Minuspunkte oder die Zeit. Also ich war nur einmal da, mein Mann war nur einmal da. Klar, wir hatten auch Pädagogen und äh, Fachmitarbeiter. Und trotzdem äh, war es auch ein Fulltime-Job. Mhm. Und gab es bestimmt auch Situationen, wo meine leipzischen Kinder zu kurz gekommen sind oder zumindest das Gefühl hatten, es wird auch ab und zu so gewesen sein. Und dann dieses Abwägen zwischen, wenn die sehr verhaltensaufwendig oder sehr originell oder sehr viel brauchen, die Kinder, die kamen, wo setze ich meine zurück, wo gucke ich dann aber auch wieder ganz bewusst, dass die so trotzdem auf ihr Recht kommen. Das wird, denke ich, noch ein Thema sein, wo er auch während ihr dann schon Kinderdorf-Eltern seid, wenn ihr ja. es dann wirklich werdet, ja. gut gucken sollt. Ich ja. muss aber sagen, zu jeder Zeit, selbst zu sehr, sehr kritischen Zeiten und wo ich sage, uh, das waren schon auch haarige Situationen und wo ich auch mal überlegt habe, war das so die richtige Lebensentscheidung, ähm, habe ich im Ende immer mit meinem Mann zusammen, wir haben immer so einen hohen Kontraliste ja. so gemacht, sag ich jetzt so, glaube ich, überwogen die Vorteile. Mhm. Dass wir sind immer da. Teilweise war es ja auch gut, auch Fachpersonal zu haben, die mal bei meinen Kindern mitgeguckt haben und mir mal den einen oder anderen Tipp gegeben haben. Und im Miteinander haben wir es, glaube ich, auch immer ganz gut so eine Waage zwischen, da sind wir jetzt auch einfach eure Eltern, mhm. nicht Fachmenschen und Fachpädagogen. Ja, und ab und zu mussten sie uns dann halt auch als Fachleute, also zumindest mich, mein Mann ja weniger, ertragen ich glaube, den hat es nicht geschadet, hoffe nee. ich mal. So richtig wissen würden, was, wenn ich die mal einlade zum Podcast, wie die ja. das so sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass da die Wahl ganz gut gelungen ist.
0: Hattet ihr denn dann auch irgendwelche Extrazeiten mit euren Kindern? Also, das war jetzt bei uns auch irgendwie so die Vorstellung, dass wir dann denken, wir könnten halt unseren, also, wir planen ja auch eigene Kinder zu haben, ähm, auch dann in der Kinderfamilie, logischerweise. Und wir hatten uns überlegt, also Gedanken gemacht dazu, ob man ähm, das nochmal spezieller macht, also nicht im Kontext, okay, wir, wir wollen jetzt unsere Kinder irgendwie vor den anderen Kindern, sage ich jetzt mal, stellen, also das darf ja auf keinen Fall passieren, aber dass man ja trotzdem irgendwie gemeinsame Zeiten einräumt, weil es ja dann doch nochmal leibliche Kinder sind und ähm, die anderen Kinder, die aufgenommen werden, die haben ja auch ihre Eltern vielleicht noch, also ist ja überwiegend der, der Fall, es ist ja nicht mehr, dass früher das Konzept mit den Kindern eigentlich mal gestartet ist, denn die haben ja auch ihre Zeiten mit ihren Eltern und dass man da quasi auch schaut, dass man Einzelzeiten auch mit den Kindern hat oder würdest du sagen, das ist schwierig zu, also umzusetzen oder dass da irgendwie Konkurrenzkampf oder sowas, also Haus gemacht, dann ist letztendlich also ja
1: also ich glaube da gibt es keine einfache antwort drauf ich kann ja nur ein bisschen ein bisschen versuchen aus meiner erfahrung zu berichten wir hatten ja erst fünf ich nenne es jetzt mal pflegekinder oder fremd untergebrachte kinder und in meiner vorstellung also wir sind ja dann als ehepaar angefangen und wir waren super glücklich mit unseren fünf und ähm, ich konnte mir damals nicht vorstellen dass man Kinder mehr lieben kann, als ich diese fünf Kiddies geliebt habe. Ja, nee. Habe dann ja mein erstes leibliches Kind zur Welt gebracht und habe dann festgestellt, emotional, es ist was total anderes. Nee. Anderes. Also, das ist schon ein schönes Wort. Es war nicht besser, es war nicht intensiver. Ich kann nicht sagen, ich habe die anderen dann weniger geliebt. Ich habe einfach gespürt, es ist was anderes. Nee. Und ich muss ehrlich gestehen, beim ersten habe ich mir das erst nicht zugestanden weil ich auch eher die Vorstellung hatte und ganz große Angst davor hatte, ich will jetzt nicht mein leibliches Kind vorziehen. Es muss alles gleich sein. Ich will den Pflegekindern jetzt nicht irgendwie Eifersucht vorleben oder ähnliches. Hatte ich auch ein bisschen Angst vor, Wie wird das. Und ich habe gelernt von einem der Kittys, die damals da waren. Ich glaube, die war damals zehn oder höchstens elf und äh, war eins meiner ersten Kinder auch, die wir aufgenommen haben. War also dann gute zweieinhalb Jahre schon bei uns. Und wie ich dann eben in Umständen war, saßen wir dann, ich weiß das noch wie heute, im Wohnzimmer und sie strich dann über meinen Babybauch. Ich habe die auch sehr dran teilhaben lassen und die freuten sich auch alle auf ihr neues Geschwisterchen. Mhm. Also das war für die schon, der wird schon von uns allen Geschwisterkind Kind sein. Ähm und sie fragte dann, ja, wie ist das denn? Wirst du den denn dann mehr lieben als mich? Mhm. Und ich weiß, dass ich innerlich so fast verkrampft bin, weil ich habe die ganze Zeit ja Angst vor dieser Frage gehabt und war ja auch genau meins, wo ich immer so verunsichert war und habe dann kurz innegehalten und habe dann zu ihr gesagt, die hatte also auch Kontakt auch mit ihren leiblichen Eltern und habe dann ihr so zwei Sachen mitgegeben und ich glaube, das habe ich auch so ziemlich so eingehalten und so war es auch. Ich habe gesagt, es wird bestimmt anders sein, aber so wie ich dich jetzt mag, werde ich dich danach auch noch mögen, also dir geht nichts verloren und es wird einfach anders sein. Das heißt ja nicht besser oder schlechter. Hm. Und habe dann so gesagt, bei dir ist es ja auch so, die Mama liebst du ja auch anders wie mich. Und trotzdem haben wir eine gute Beziehung. Und das war was, da konnte ich super was mit anfangen. Mhm. Weil es ist einfach so, das war ja auch eine Erfahrung, die ich machen muss. Egal, in Anführungsstrichen, wie toll ich als Kinderdorfmutter bin. Und ich war bei weitem nicht immer toll. Äh, die leiblichen Eltern sind unersetzlich. Das ist eine Beziehung oder ein, ein Urdingen. Da kann ich nicht dran. Ich wollte aber auch nie dran es ist auch so, ich habe mich nie Mama nennen lassen, wenn überhaupt reden, die heute schon mal auch über, ich bin die Pflegemutter, hm. aber dann, wenn sie über mich reden, direkt ansprechen sie mich mit meinem Vornamen. Hm. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht so, weil ich habe auch immer Kinder bekommen, die schon ein gewisses Alter hatten, also keine Säuglinge oder so. Weil damit wertschätze ich auch deren Herkunft. Ja. Und das konnte sie begreifen, weil die Kinder lieben ihre Mamas und Papas auf eine andere Ebene, einfach anders und damit nehme ich eine Wertung raus. Und das hat mir dann später geholfen, genau das nämlich einzuführen, was wir am Anfang eben nicht gemacht haben. Ich wollte ja, dass alles gleich war. Und irgendwann habe ich die Erkenntnis getroffen, ich kann doch meine leiblichen Kinder nicht dafür in Anführungsstrichen bezahlen lassen oder bestrafen oder denen etwas vorenthalten. Nur weil die Kinder, die bei mir leben, leider ja in Familien reingeboren sind, wo sie leider nicht leben können. Und das ist ja ein Verlust, das ist wie ein kleines Trauma, dass auf, egal aus welchen Gründen das so ist, ist es dramatisch. Es ist ein Drama, ja. dass ein Kind nicht bei den leiblichen Eltern groß werden kann. Aber das kann ich ja nicht dafür meinen antun. Und denen dann zu vermitteln schon auch, es ist was anderes und wir haben da eine exklusive Beziehung und ihr habt einfach mehr Sicherheit, weil ich als Mama bleibe eure Mama ein Leben lang und ich würde euch nie im Stich lassen. Bis hin zu den Situationen, die Kinder haben ja schon auch irgendwann mitbekommen. Manchmal ist es ja schon so, dass entweder aus verschiedenen Gründen ein Kind zurückgeführt werden kann Mhm. Wo es dann auch noch gut ist, wo ich es dann auch noch emotional sogar mittragen kann. Es gab aber auch immer mal wieder Situationen, wo aufgrund von einer Richterentscheidung oder einer Jugendamtsentscheidung, wo man dann mehr oder weniger hinterstand, Kinder zurückgeführt werden wieder zu ihren leiblichen Eltern. Und wo dann Abschied anstand. Und das würde ja bei meinen leiblichen Kindern dann auch Ängste machen. Müssten mhm. die irgendwann hier auch gehen. Bis mhm. hin, dass wir leider auch zum Glück nicht so oft, aber die Situation auch kennen, dass äh, Kinder, Jugendlichen, die bei uns ja, aufgenommen worden sind, die ich begleiten wollte, denen ich zu Hause geben wollte, es aber nur passend war auf Zeit. Mhm. Weil manchmal schon, wenn die dann pubertär werden, älter werden, sich rausstellt, das Angebot Kinder durch Familie reicht dann doch nicht aus, um deren ähm, ja, Geschichten und Rahmen und ähm, Befindlichkeiten und Therapiebedarf zu decken. Oder dieses Bindungsangebot zu eng ist, sodass man sich dann doch auch noch mal trennen musste um zu gucken, dass sie in der Jugendhilfe anders stationär begleitet werden. Zum Glück nicht so oft, aber ist auch vorgekommen. Und dadurch habe ich eigentlich begriffen, nein, ich muss meinen leiblichen Kindern einfach eine andere Sicherheit geben. Mhm. Und dann haben wir eben eingeführt, dass wir ähm, eine Woche im Jahr mit meinen zwei leiblichen Kindern gefahren sind und es ganz klar war, nur mit denen. Mhm. Und klar gab es mal eifersüchtig in dem Rahmen, dass die anderen gerne mitgefahren wären. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, es war immer offen und die durften es auch immer sagen und ich habe gesagt, ja, ist auch schade. Aber genauso ne, haben die dann auch Sachen mit ihren leiblichen Eltern gemacht. Und Kinder und Jugendliche sind, glaube ich, viel mehr in der Lage, wie wir Erwachsenen zu spüren, wenn das echt gefühlt ist, dass ihr mich trotzdem gern habt und ich andere Nischen habe, wo ich auf mein Recht komme. Die haben das immer sehr gut toleriert. Viel, viel besser, als ich befürchtet habe. Hm. Also wenn ich so vergleiche mal mit anderen Gruppen, wo ich auch viel Kontakt habe mit der Jugendhilfe, haben die manchmal viel mehr Probleme mit Eifersüchteleien, der Jugendhilfe, Kinder untereinander und Palaver, als wir hatten. Also es war auch bei uns, es gab auch immer mal Phasen, wo es schlimm war mit Eifersucht oder zwei Kiddies gar nicht miteinander klarkamen. Aber es war nicht unbedingt fixiert auf meine leiblichen Söhne.
0: Ja, das ist ja dann auch einfach die Kommunikation, die da einfach zentral ist. Also das wirklich offen und transparent auch zu machen. Also dass man den Kind dann auch einfach, wie du schon gesagt hast, einfach offen und nicht irgendwie zu, um heißen Brei herumspricht, spricht, sondern dass wirklich sagt, okay, also meine Erleibskinder haben halt auch den Anspruch, einfach mich auch als Eltern ähm, selber mal wahrzunehmen und auch die Zeit einfach einzuräumen zu bekommen, dass die auch da einfach mich als äh, Eltern und nicht als ähm, ja, also Beruf ist es ja nicht wirklich, weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, einfach dieses geteilte äh, private Leben, aber trotzdem ist ja auch ein Stück weit, verhält man sich, also denke ich mal, ähm, auch noch ein bisschen anders in diesem Kontext von der Jugendhilfe, ähm, oder ob man dann wirklich nur mit seinen eigenen Kindern dann unterwegs ist oder genau. würde das also, so sagen, so ist es. es emotional.
1: Leicht. Also ja. ich habe es jetzt nicht so abstrakt kommuniziert, wie du es jetzt gerade ja. sagst, sondern es war eher, glaube ich, durch die Haltung, die ich innerlich mhm. hatte. Was für mich schon klar war, aber das war jetzt unser Weg. Ich kenne auch Kinderdorf-Familien ähm, oder Familien von anderen Organisationen, wo es auch Ehepaare machen, wo es anders ist. Aber wir für uns haben entschieden, dass wir schon mit den Alltagssachen die Kinder gleich behandelt haben. Ja. Also die hatten jetzt nicht irgendwie größere Zimmer wie die anderen. Ich habe sogar ähm, den Satz zum Beispiel, was an Taschengeld die einzelnen Kinder in verschiedenen Altersstufen bekam, habe ich angepasst, auch für meine Kinder. Ja. Also meine leiblichen Kinder. Weil das hätte ich, ich jetzt persönlich schräg gefunden, wenn innerhalb einer Lebensgemeinschaft da so Unterschiede sind. Ja. Oder auch, ähm, was jetzt so Geldansprüche mit Klamotten, zumindest wie die jünger waren, war das kein Problem, wie es was älter wurde, war es dann schon mal auch heiße Diskussion mit meinen. Um, weil da ist der offizielle Satz, Bekleidungsgeld ist ein, also meiner Meinung nach ein Witz, was die jugendhilfe -Kinder bekommen, ja. die davon einzukleiden. Ja, und dann habe ich halt die Wahl gehabt. Entweder habe ich bei allen ein bisschen privat zum geschustert, was ich dann meistens gemacht habe. Ja. Dann konnte ich bei meinen auch. Aber ich habe da schon geguckt, dass da jetzt nicht die Riesenunterschiede sind, sondern das war eben so. Und wenn wir Freizeitsachen machen, um, haben wir die alle zusammen gemacht. Und dann muss das eben in dem Rahmen sein, was wir uns als Jugendhilfe... Einrichtung, sage ich jetzt mal, ähm, niceen können. Fand ich aber nie schlimm. Jetzt komme ich selber nicht aus reichen Elternhaus und ich finde immer so mitzukriegen, man muss auch nach Geld gucken und ähm, es geht nicht immer alles, tat meinen Kindern jetzt auch nicht schlecht. Also ähm, oh, wenn die das jetzt hören, hoffentlich schimpfen die nicht im Nachhinein. Natürlich hätte ich äh, in vielen Bereichen viel mehr machen können. Mhm. Weihnachtsgeschenke, wenn ich dann gucke, was so bei manchen anderen auf Weihnachten abgeht an ja, Beschenke, Beschütterei, mhm. da habe ich schon immer darauf geachtet, dass das gleichmäßig war für alle. Ja. Was natürlich dann für die ähm, fremd untergebrachten Kinder auch hieß, dass ich da auch heiße Diskussionen mit deren leiblichen Eltern führen musste. Mhm. Dass es ungefähr gleich ist. Also nicht ganz gleich geht ja nicht. Und ich sage immer so, die Welt ist nicht gerecht und ich muss die Welt, Kinder und Jugendlichen auf eine nicht gerechte Welt vorbereiten. Schön. Aber eben, es war immer offen kommuniziert. Und die konnten dann auch mal ansprechen, offen oder nicht. Also eine herzzergreifende, herzergreifende Story, die ich da erlebt habe, war, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt meine zwei da waren. Ich denke mal so vier und sechs. Mhm. Auf jeden Fall noch im Alter, wo man noch nicht anfängt, wie viel kostet welches Geschenk. Und das so abwägen konnte. Und dann hatte ich halt auch die... Kinderdorfkinder, und da war ein Kind in einer sehr, sehr schwierigen Situation, ich war glaube schon 13, 14, es gab halt ein Überwürfnis mit der leiblichen Familie zu der Zeit gerade, was auch nicht so vermittelt werden konnte und wo es gerade sehr, sehr schwierig war und da hatte halt der leibliche Vater, weil er das alles ganz so schlimm fand, wie dieses Mädel sich positioniert hatte, der nichts zu Weihnachten schenkt, gar nichts. Und der leiblichen Schwester, die war auch bei uns, die bekam dann all das, was ich das andere Mädel gewünscht hatte. Da war auch nichts mit Kooperation und da hatte ich dann ja auch keinen Einfluss drauf. Und dann habe ich gedacht, so das kann so nicht bleiben. Und mhm. wir hatten immer so, heiligabend ist so im Familien, familienrahmen da kommt auch kein anderer hin. Und dann war dann eben am zweiten Weihnachtstag, waren dann eben die Geschenke, manche haben Vorweihnachten bekommen, manche haben Pakete geschenkt bekommen. Ist ja leider so, dass auch nicht alle persönlich Kontakt mhm. da haben mit ihren leiblichen Eltern. Ja, und da war dann eben, dass alle nochmal ins in also im Beschärfungszimmer, ihre Geschenke so aufgebaut haben und alle guckten, was die anderen auch bekommen haben. Weil ich auch mal schön finde, dass sie so mitbekommen voneinander. Und dann wäre es eben gewesen, dieses Mädel hätte natürlich dann einen Trauerhaufen gehabt. Ja. Und da habe ich für mich entschieden, das mache ich so nicht. Und wir hatten dann eben zwei Sachen besorgt, die dieses Mädchen dann von uns extra bekommen haben. Mhm. Und ich habe dann gedacht, das muss ich ja kommunizieren. Und habe gedacht, oh, Kinder sind selber reif genug. habe die dann in den Raum geschickt und habe gesagt, guck mal rum und was fällt euch so auf? Hatte dann die Hoffnung, dass die dann sagen, ja, uns fällt auf, dass Kind XY, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ja. als einzige ganz wenig hat. Das war mein Plan und dann hätte ich mit ja. dem besprochen, fändet ihr nicht auch toll und wir haben dann nochmal was besorgt. Und hatte dann, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Kinder schon sehr sozial sind und da auch hilfsbereit und so, ja. Und was kam dann? Weil meine waren halt meine zwei leiblichen Kinder, die jüngsten, nee. ich habe die jetzt nicht zugeschüttet. Dann kamen die und haben gesagt, die zwei haben doch jetzt nur eingeschränkt bekommen, nämlich nur von euch auf Heiligabend. Die haben ja keine anderen Eltern noch irgendwo. Das ist ganz ungerecht, dass die so wenig gekriegt haben. Und ich saß also ich dann da bei einer tollen Idee und hab, ich habe es dann halt so hingekriegt, dass ich die darauf hingewiesen habe, dass sie ja noch klein sind. Und wenn die älter sind, stimmt, da müssen wir mal überlegen. Und habe dann gesagt, das ist ja auch noch ich habe ja auch Verwandtschaft mit meinem Mann, dass sie ja darauf vielleicht noch was bekommen und habe dann auf das eigentliche, Problem von einem einen Mädel hingewiesen, dann haben wir es auch so gut hingekriegt. Aber es hat mir nochmal gezeigt, wie, wie offen und wie, wie, wie freizügig Kinder sind und da waren auch schon dann eben elf-, zwölfjährige dabei, also auch ältere, wenn man es einfach offen kommuniziert und wenn sie das Gefühl haben, sie haben Mitspracherecht und kommen nicht einfach über Kur zu kurz oder werden überholt. Also es war so, so, ein, so eine Highlight-Erfahrung von mir, was mir unheimlich viel gegeben hat mhm. und auch Freiheit gegeben hat wenn ich es mal falsch gemacht habe oder wenn ich dann wirklich vielleicht mal meine kind leiblichen Kinder bevorzugt habe. Oder auch andersrum. Also es gab bestimmt auch Stellen, wo ich vor lauter Angst, die zu bevorzugen, eher strenger war. Okay. Oder dann eher sie mal vom Tisch geschmissen habe. Oder dann meinte, ich muss von denen jetzt mehr erwarten wie von den anderen Kindern. Schließlich haben die ja nur mich als perfekte Mama und meinen Mann als perfekten Papa. <lacht> perfekt, bestimmt nicht, aber so. Also wichtig war immer offene Kommunikation, ja. auch mit den Mitarbeitern, die hier waren. Also die haben mir ja auch immer mal wieder geholfen, weil es ist total heikel und total schwierig, da dem gerecht zu werden, diesem Rollenkonflikt, sage ich mhm. mal. Und dann, wenn dann schon mal jemand sagt, oh, bei deinen Kindern bist du aber, und dann so wieder zu checken innerlich sich so, ja, bin ich jetzt einfach, ich darf ja auch Mama sein und darf ich da auch vielleicht was weicher sein, aber wann fängt es an, auch ungerecht den anderen gegenüber zu werden, das ist schon ein heikles Feld. Auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich durch meine leiblichen Kinder auch etwas äh, aus diesem rein pädagogischen Frau Ottenmeier-Cleaning -Clean rausgekommen und bin auch weicher den anderen Kinderdorfkinder gegenüber geworden. Oder auch verzeihen, da ich gesagt habe, nicht jedes wird gleich eine Katastrophe, weil ich dann doch bei meinen auch gesehen habe, ganz gesund groß oder geborene Kinder und in einer schon eigentlich, hoffe ich mal, einigermaßen funktionierenden System haben auch so ihre Macken und werden als Persönlichkeiten geboren. Und nicht alles ist gleich ein Trauma oder ein Drama. Also es hat mir auch manchmal geholfen, ein bisschen gelassener zu werden.
0: Ja, ja glaube ich. Ähm, du hattest ja jetzt auch gerade die Mitarbeiter angesprochen. Ähm, also hattest du generell auch das Gefühl, dass deine eigenen Kinder da auch irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, anders darauf reagiert haben? Oder ähm, also hättest, also wenn du jetzt rückblickend da irgendwie, äh, schaust, würdest du sagen, dass das auch irgendwie was mit deinen Kindern gemacht hat? Also wird ja dann bei uns auch der, der Fall wahrscheinlich sein und ich kann es mir noch nicht so gut vorstellen, dass man Ich, an
1: sagen, ich kann dir eins unserer anderen äh, Gespräche erinnern. Ja. Ich glaube, das war beim letzten Mal sehr mhm. ein Thema, dass du so ja ziemlich klar darin warst, so wie Erzieher, wie anderen haben dann meinem Kind was zu sagen, nee, als nee. ich dann da bin und ich gucke, dass ich immer da bin, damit es auf keinen Fall mit den anderen bösen, den Anführungsstrichen nee. Pädagogen äh, alleine ist. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir die Sorge, da hatte ich eine andere Einstellung von Anfang an zu, nee. weil im Endeffekt, wenn du als Lebensgemeinschaft lebst und sagst, die Erzieherinnen oder Erzieher, den du dann mit im Dienst hast oder du zwei, also ich suche mir die ja schon mit aus und wenn ich feststellen würde, das passt so gar nicht oder deren Erziehung passt so gar nicht mit meinen Vorstellungen zusammen, würden sie nicht auf Dauer bei mir arbeiten. Aber wenn das einigermaßen stimmt, gehört es im Alltag ja dazu, dass die genauso auch meinen Kindern was zu sagen hatten. Ja. Weil es wäre ja auch ganz komisch, wenn ich mir vorstelle, am Tisch, jeder hat ja so seine äh, Sachen, wo er auch drauf achtet. Und ja, meine waren keine Engel. Also ich älter, die wurden, die haben ja auch ja. so ihre Macken gehabt oder hatten ihre, weiß ich nicht, fünf Minuten, wie sie dann in der Trotzphase waren oder konnten am Tisch dann überhaupt nicht mehr aufhören, sich wie irgendwie Hulle zu benehmen. Und dann war schon auch klar, dass genauso wie bei den anderen die Erzieher miterziehen, meine auch mit von den anderen miterzogen wurden. Natürlich war es immer so, mit Blickkontakt und da auch ganz viel Kommunikation, dass es einfach Bereiche gab, wo ich sag, so das ist jetzt meine Erziehung und meine Sache mit meinen leiblichen Kindern. Aber im Alltag ähm, hatten, also ich habe jetzt eine Erzieherin, die von Anfang an mit dabei ist und immer noch mit dabei ist, das ist natürlich auch eine ganz besondere Situation. Also die hat auch eine ganz, ganz enge, eigene Bindung und Beziehung zu meinen zwei Jungs und ist da genauso interessiert an deren Fortgang und ich würde sagen, hat jetzt vielleicht nicht gleich viel Einfluss auf die Erziehung und das Werden von denen, aber schon auch einen sehr großen Einfluss gehabt. Also manche habe ich dann ja schon lustig jetzt so, ich sind, die sind jetzt beide erwachsen, also 21 und 24, aber zwischendrin, wo ich dann immer so ähnlich wie Ehepaare das ja machen, mein Kind, wenn es gerade was gut macht, und ist ja dein Kind, wenn es was schief macht, habe ich mit der dann auch manchmal so aus Spaß gemacht. und gesagt, ja, das kann nur dein Einfluss gewesen sein, wenn dann was so lief, was nicht so toll war. Aber dem muss man sich, glaube ich, schon klar machen, zumindest in dem, wie wir es leben, diese nee. Kinderdorffamilien da sein, nehmen die Erzieher schon einen großen Einfluss. Und schwierig wird es halt dann, wenn man einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, wo die Chemie eben nicht stimmt oder nee. die noch relativ neu sind. Und ich glaube schon, dass es dann auch noch mal schwieriger wird und man schneller vielleicht auch sagt, so geht das nicht und so möchte ich das nicht, wenn es um die leiblichen Kinder geht. Ja. Die Zündschnur ist, glaube ich, kleiner der Akzeptanz. Jeder hat seine Art und seinen Stil zu erziehen. Ja. Ich glaube, wenn dann jemand, der ihm ganz andere Art hat, mit den eigenen leiblichen Kindern Dinge macht, wo man selber denkt, nee, so möchte ich es nicht ist man, glaube ich, schneller, dass man das thematisiert und dann auch sagt, nee, wir müssen uns hinsetzen und gemeinsam einen Faden finden, als bei den untergebracht, wo man vielleicht ein bisschen länger sagt, okay, ist ein anderer Stil.
0: Hm.
1: Wobei für mich bei beiden klar ist, wenn jemand pädagogisch Sachen macht, wo ich sage, ist No-Go, dann ist das No-Go, egal ja. ob es meine oder die anderen bezog. Ein anderer Aspekt ist nochmal das eigene Gefühl dabei. Hm. Also es gibt nichts Schlimmeres, weil du fühlst dich immer als, also ich, bei mir war es so und bei meinem Mann, habe ich es beobachtet, war es glaube ich auch ähnlich, wenn dann die eigenen leiblichen Kinder Mist machen, hat man immer das Gefühl, man ist selber ein Stück weit mit Attam. Das habe ich bei den gebracht nicht gehabt. Also wenn dann meiner mal, also ich, man beide sind schon auch mal vom Tisch geflogen oder hatten so Phasen, wo, wo schon auch die Erzieherin dann sehr deutlich auch sagte, äh, bis hierhin nicht weiter und es gibt sowas wie respektvollen Umgang und ähnliches. Nee. Oh, es war dann schon peinlich, also wir haben ja auch kommuniziert, mein ist ja Quatsch, die kannten die ja auch von klein auf, aber das war schon manchmal auch ähm, schwierig ja. für mich, so dann wirklich sich dann zurückzunehmen und zu sagen, nee, und das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Und ich muss da jetzt auch nicht schön reden oder nett machen. Aber das ist schon äh, schwierig auch gewesen. Es cool. gab auch Phasen, wo es nicht gut geklappt hat.
0: Ja, aber es ist halt dann wirklich auch so diese Beziehung zu den, ähm, zu der anderen. Fachkraft quasi, dass das auch einfach wirklich so, also was ist, da kommt nichts zwischen, beziehungsweise man kann auch über alles reden, wenn da irgendwie ja, eine Beziehung herrscht, die man einfach so nicht äh, auflösen kann, also die einfach schwierig ist, ähm, wird das ja wahrscheinlich dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie so alles ein bisschen erschweren, dass man dann quasi eher diese Zündschnur, wie du es gesagt hast, so einfach so kurz hat, Hast du denn irgendwie also das Gefühl, dass du wirklich auch die Fachkräfte ausruhen kannst? Ähm, oder ist das irgendwie, okay, da ist jetzt eine Anfrage und du hast irgendwie Stellen frei und du musst jetzt nehmen? Ähm, also die und die Person. Du hast gerade ein ganz,
1: ganz heikles Thema mhm. zu einem etwas späten Zeitpunkt auf. Ja. Vielleicht können wir wirklich uns das auch noch nochmal ähm, intensivieren und mhm. äh, äh, neu verbalisieren, weil das ist wirklich wo ich sage, ich habe Glück, in der Zeit, wo ich als Kinderdorfmutter anfing, hatten wir wirklich jahrelang, eines noch bis vor fünf, sechs Jahren, den Luxus, ich sage es wirklich Luxus, wir konnten aus Stapel von Bewerbungen aussuchen nee. und wenn ich dann nach vorne gemeldet habe, ja, die hat jetzt hospitiert, die hat jetzt zwei, drei Wochen gearbeitet und man merkt einfach, und das glaube ich ist schon nochmal immer in einem viel größeren Maße notwendig, wie in einer Schichtdienstgruppe, weil ich lebe da, die kriegen mein Leben mit, die kriegen auch mal mit, wenn ich mit meinem Mann Klatsch habe und Ähnliches und meine dunkelsten Seiten der dunkelsten Seiten und äh, das ist einfach so. Aber da konnte ich auswählen und da war auch kein Drama, wenn man mal dann sagte, die passt jetzt nicht oder mhm. der passt nicht. Man sucht ein neues. Und das ist das, wo ich jetzt auch ein Stück weit, auch warum ich den Podcast mitmache, um neugierig zu machen auf diese Lebensform und auch auf die, den Erzieherberuf, um diese Lebensform eben auch weiterleben zu können mit mhm. Fachpersonal, dass dieser Fachkräftemangel, der ja ich sage mal, vor fünf Jahren schon deutlich wurde und uns seit anderthalb Jahren dermaßen um die Ohren fliegt, ist das eben nicht mehr so möglich. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich Kinderdorf hochhalten. Die akzeptieren das noch voll und ganz und versuchen uns auch darin unter zu unterstützen, also die Kinderdorfmütter beziehungsweise Ehepaare, dass wir die große Freiheit noch haben. Ich musste auch keine großen Gründe angeben, sondern die auch sagen, die Chemie muss stimmen und es muss passig sein. Dafür ist zu viel Privatleben mit drin, aber denen sind auch die Hände gebunden, weil wir haben so wenig Bewerbungen, dass ich natürlich zehnmal jetzt überlege, wenn ich bei einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sage, es passt nicht. Ja. Und damit natürlich, weil auf der anderen Seite, um gute Arbeit zu leisten, um den Kindern oder bei mir sind es jetzt ja Jugendliche, den Weg gut bereiten zu können, um das auch schaffen zu können und eben genug auch Zeit für die einzelnen Kinder und Jugendlichen zu haben, brauche ich aber Fachpersonal. Wie gesagt, ich habe jetzt das super Glück, ich habe meine rechte Hand, ähm, meine Erzieherin, die seit äh, 30 Jahren meine rechte und rechte und linke Hand, sage ich manchmal. Also mein Mann steht hinter mir und ist meine emotionale Stütze, mhm. aber eben fachlich ähm, mein Gegenüber ist, wenn ich das nicht hätte, sehe es echt schwierig aus. Und ich sehe jetzt mal in deine Zukunft. Mhm. Das würde ich euch wünschen, und das ist meiner Meinung nach fast mit einer Voraussetzung, dass es gut klappen kann, dass das gelingt, trotz Fachkräftemangel, den Gegenpart zu finden, der ein super Händchen dafür hat, wann muss ich mich auch zurückziehen, und wann ist da Privatleben, also auch die und deiner Freundin dann dran? War ja bei mir mit ich und mein Mann, wo, wo sind, wo laufen jetzt auch Sachen, da geht es um Familie, und da bin ich als Erzieherin ein Stück Außen vor oder nebenher, aber nicht mittendrin, das ist schon eine Kunst. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar drüber, dass meine Kollegen das so toll hingekriegt haben über all die Jahre und ich auch immer zwischendurch dann zweite Erzieher dabei hatten. Also wie wir mit neun Kindern hier waren, hatte ich in Hochzeiten sogar drei Erzieher dabei, weil wir teilweise auch intensivst traumatisierte Kinder dabei hatten oder Jugendliche dass das immer so gelungen ist und ich, wenn es nicht passte, relativ schnell neue Kräfte gefunden habe. Das wird, glaube ich, in Zukunft mit das Schwierigste werden, damit das äh, deine Wünsche und Träume auch klappen. Ja. In einem großen Kinderdorfsystem. Ich meine, es gibt viele Alternativen, SPL, Pflegefamilien, Fachpflegestellen, wo man da nicht von abhängig ist, weil man weniger Kinder nimmt und dann sagt, wir machen es eben alleine. Mhm. Aber wenn wir jetzt bei dem Kinderdorfmodell bleiben, wo eben diese zwei Säulen sind, was ich immer noch sehr ideal finde, gerade für Kinder, die engen Kontakt noch zu den leiblichen Familien haben, trotzdem aber wo abzusehen ist, über viele, viele Jahre, meist bis zum Erwachsenenleben, eben nicht in dem System groß werden können, wo sie drin geboren sind, ist das, finde ich, schon eine ziemlich ideale Kiste. Ja. Aber das wird schwierig, also da wird ein großer Augenmerk für dich äh, oder Herausforderung sein.
0: Ja, das, das glaube ich, mir wurde auch bei dem Gespräch gesagt äh, mit der Erziehungsleitung, dass äh, auch die Bewerbungen gerade in der Kinder oder Familie ähm, ausbleiben. Also wenn dann bewerben sich äh, Be Bewerber, Bewerberinnen halt auch vor allem auf Schichtdienstgruppen oder Kita, aber Kinder oder Familie, das Konzept an sich, da bewirbt sich keiner aktiv drauf. Wurde mir zumindest so gesagt.
1: Ja, so, die Erfahrung mache ich auch. Ich glaube einmal liegt es bestimmt auch daran, dass dieses Konzept einfach sehr wenig bekannt ist. Zum anderen, ähm, ich kann schon ein Stück weit verstehen, weil im Endeffekt vom Organigramm her, jetzt mal weg von der Friede, Freude, Familienkuchen, Familiengeschichte, sind wir die Vorgesetzten. Also ich bin die Gruppenleitung, bei uns heißt es dann Familienleitung, aber in der Funktion wenn wir jetzt von der Beziehung Bindung mal weggehen, sondern vom rein, wie der Ablauf ist, hm. habe ich die Funktion und die Aufgaben einer Gruppenleitung. Wer hat schon gerne jeden Tag seinen Chef, in Anführungsstrichen, dabei? Also es ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Angst davor, darf ich denn dann mich auch noch ausprobieren? Wie weit bin ich als Pädagoge denn dann auch noch gefragt? Oder mhm. darf ich auch noch in Kontakt mit den Kindern kommen? Wie ist da Bindung? Und, und das ist natürlich in den Schichtdienstgruppen viel klarer geregelt. Man hat seine Bezugskinder, man kann da auch viel mitmachen. Man äh, ist allein im Dienst, hat eine ganz andere Verantwortung. Ich glaube aber, dass manche Sachen einfach auch auf Vorurteilen oder Befürchtungen beruhen, okay. weil also jetzt sind wir auslaufende Kinder der Familie, ich habe nur noch Jugendliche, 15 aufwärts. Aber wenn ich zurückdenke, so ein paar Jahre, wie wir da mit sieben plus zwei, also sieben fremd untergebrachte Kinder und zwei leiblichen, davon einige traumatisierte Kinder ähm, mit schwierigsten Geschichten und Verarbeitungssachen, Kinder mit Missbrauchserfahrung und was man da so alle hat, da waren meine Pädagogen sehr gefordert und mhm. die hatten Verantwortlichkeiten, die hatten feste Bezugskinder. Und äh, da war schon auch pädagogisches Know-how und verantwortliches Handeln gefragt und nicht, die müssen mir nur so ein bisschen zuarbeiten. Das ist aber, glaube ich, oft so in den Köpfen von vielen Pädagogen, wenn man mhm. in einer Kinderdorffamilie arbeitet. Und ich kann natürlich auch immer nur von mir reden und wie ich es organisiert habe. Ja. Also das wird, so viele kinder davon familien gibt es nicht und das wird wahrscheinlich bei jeder anders sein. Also ich kann nur jeden einladen, ähm, so die Hemmschwelle einfach zu überwinden und einfach mal zu gucken.
0: Ja.
1: Weil der große Vorteil ist, in Schichtdienstgruppen, was ja auch, warum generell so ein Fachkräftemangel ist, die Schichten, Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht, man kann nicht planen, viele Wochenenden und ähnliches. Das ist in der kinderdorf viel, viel strukturierter, mhm. weil wir im Prinzip Nachtdienste nur brauchen, wenn wir mal noch nicht Urlaub machen. Also wir machen auch Urlaub. Ich habe 30 Tage wie jeder Arbeitnehmer Urlaub. Die nehme ich auch, weil es ist total wichtig mhm. psychische Gesundheit im Hinterblick zu haben, dass man noch das auch gut machen kann für die Kinder. Und da ist es auch wichtig, mal Auszeiten zu nehmen und auch Zeiten als Paar. Und in der Zeit übernachten halt bei uns auch die Pädagogen und machen dann im Prinzip für meist ein oder zwei Wochen Schichtbetrieb, Schichtdienst. Aber ansonsten sind die Arbeitszeiten bei uns viel, viel, viel geregelter. Also ich mache jetzt mal gerade Werbung zur Kinderdorf-Familie für dich. Ja, auf jeden Fall ja, in
0: die Zukunft. Das ich, ja. und
1: Benna Wilken darf vielleicht auch so ihre Hemmschwelle überwinden. Ja. Weil ich glaube, es kann auch total bereichernd sein, bei uns zu arbeiten. Aber ich äh, mit Blick auf die Uhr und dass ja. gleich jetzt hier hungrige Jugendliche kommen, Tom, denen ich äh, was zu essen kochen muss. Sonst kriege ich nämlich auf der ganz simplen Ebene des Hungers einen auf dem Deckel. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich würde sagen, danke. Für das danke Gespräch auch. Und äh, vielleicht nochmal hier in diesem
0: Haus. Sehr, sehr gerne. sehr gerne. Ja. Ich komme ja sehr gerne zu dir. Ich,
1: ich habe dich auch gerne zugesucht, Es so mal spannend, nochmal
0: so selber zu überlegen, wie war das denn alles ja. so. Ja. ja. Alles klar, danke schön.